0: linjoille, kuuntelet ohjelmaa. Oikeasti luterilainen ja minä olen pastori Joel Kerosuo. Edellisessä jaksossa hieman vihjailin, että haave ja yritys olisi siirtyä hivenen käsittelemään vielä syvemmin traditio-kysymystä, jota toki on käsitelty yhden jos toisenkin kerran tässä ohjelmasarjassa. ja Niinhän se on, että elämässä täytyy olla sanansa mittainen tai kuoltava yritettäessä. Joten tänään seuraa yritystä pohdiskella Kristuksen kirkon teologiaa ja sen suhdetta kirkon traditioon. Katsotaan, mihin svääreihin tai metsäpoluille eksytään. Mutta eikä se taustahan on siinä isossa kysymyksessä, joka on, Oikeastaan eräällä tavalla voisi sanoa koko tämä ohjelmaisläkän taustalla siis se kysymys siitä, että miten pyhiä tekstejä täytyy ymmärtää. Ja tämä on aikoinaan oma kysymykseni. Siis juuri siinä tilanteessa, että, että olin tekemisissä kristinuskon tulkinnan kanssa, jossa paljon korostettiin Jumalan sanaa, mutta samalla tunnustamisen muotoutuminen ja opettaminen siitä oli hankala. Voisiko sanoa, että ekumenien ja kristittyjen yhteyden nimessä ei voitukaan enää sanoa, että näin Jumala opettaa sanassaan, vaan se koettiin aina vaikeana ja yhteyttä hajottavana, jos siitä Jumalan ilmoituksen sanasta tulisikin johtaa kirkon tunnustus ja opetus. Kuten tiedetään, niin maailma on tällä hetkellä täynnä hyvin erilaisia lähestymistapoja. Siis meillä on toisaalta liberaali liberaalikirkollisuus, jossa sanotaan, että ihan sama. Usko mitä tykkäät, elä miten lystää, ei mitään väliä. kunhan sulla on niin kuin, hyvä meinikin. No, sitten meillä on sinänsä konservatiivinen kristinuskon muoto, sanoa, niin kuin, evankelikaalisuus, joka on niin kuin, lähtökohtaisesti, voisiko sanoa, että hyvin kaukana tästä aiemmasta liberaalista kirkollisuudesta, mutta hämmentävällä tavalla se jossakin kohtaa paiskaakin kättä koska se asettaa niin vahvasti yksilön siihen tulkitsijan paikalle. Että, että minä yksin raamattuni kanssa kyllä tiedän, miten nämä hommat oikein skulaa. Ja, ja siinä ei tunnustuksella tai kirkon oppilausella oppilausilla tai opetusviralla ole minkäänlaista merkitystä. Että täältä pesee näin koin hengessäni, kun eilen raamattu oli. Nyt vähän tälle kärjistettynä, mutta saatkin. No sitten tietysti kun tässä tilanteessa ja tämmöisessä niinku subjektivismin sekavuudessa, niin on ihan ymmärrettävää, että moni alkaa haikailla selvemmille vesille. Että eihän tämä nyt näin voi mennä, että aina se mikä niinku tuntuu parhaimmalta ja kukaan huutanut voimallisimmin kokouksessa, niin, 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 niin se on niinku oikeimmassa. Ja, ja tässä tilanteessa, etenkin kun luterilainen kirkollisuus on usein valitettavasti pitänyt niin näistä liberaalista vaikutuksesta johtuen vai tyhjää maljaa huulilla, niin, niin monet ovat alkaneet katsoa sitten myös niin itään kuin länteen. Ja sitten meillä on tämä itäinen maisema, jossa korostuu, että ei sun ei tarvitse tietää mitä, että isät tietää. Mutta sielläkin on aika hankala välillä täsmentää, että mitä ne isät oikeastaan tietää, koska... Sen. Me tiedämme, että isät tietää monenlaista. No, no se on omien jaksojensa teema. Ja samalla sitten monet hakevat semmoista uskon varmuutta ja pysyvyyttä, jotenkin luottamusta siitä, että ah, on Rooma, jossa on Paavi, ja Paavin opetusvirka, joka sitten aina viime kädessä sanoo, että kuukaan miten tämä on. Mutta senkin äärellä me joudumme toteamaan, että kertakaikkiaan emme voi uskon me laittaa paavin opetusvieran haltuun. Se ei kertakaikkiaan kestä teologian ja historian todistusta. Kyllä perustaa laitettava jonnekin muualle. Mutta se sama peruskysymys jää, mihin me laitamme turvamme. Ja nyt toisaalta me olemme tilanteessa, jossa semmoiseen ikään kuin, niin kuin voisiko sanoa, insinöörimäiseen kaavioon tai matemaattiseen kaavaan kaikesta, että nyt kaikki kysymykset ovat täydellisesti loksahtaneet paikalleen. Siihen me emme tässä ajassa pääse, näin ajattelen. Ja se tuntuu meistä monesti kipeältä. me joudumme sietämään epävarmuutta ja sitä, että asiat eivät ole niin aina selkeitä ja yksiselitteisiä kuin me toivoisimme. Mutta samaan aikaan on kuitenkin niin, että tämän sekavuuden ja häilyvyyden, sekavan maailman ja sen kysymysten keskelle, kaikkeisen utuisuuden ja hämyysen keskelle, laskeutuu Kristus. Ei ole vain ne teologian kaiot utuisuudessa ja tietämättömyyden sanomattomuudessa, jossakin sisäisen hormoksen pilkahduksessa. Vaan samalla sen tämän maailman keskelle laskeutu Kristus ja ne ilmoitus. Hän on tuolla ilmoittanut sanassa itsensä. Ja niitä tuosta sanasta voidaan johtaa kristillinen oppi. Ja siksi jokaisen teologin täytyy olla myös Jumalan sanan teologi. Ja sen ymmärtämisestä se sitten tietysti kamppaillaan. Ja vaikka kaikessa emme pääsisi yksimielisyyteen, niin sanan äären pysähtymällä voidaan löytää ne Kristuksen kirkon perustavat. Opit, joita se on Jeesuksen kasteen lähetyskäskystä alkaan ollut viemässä kaikkea maailmaa. Jeesus käskee kastamaan ja opettamaan ja pitämään kaiken sen mitä hän on käskenyt pitää. Ja tätä samalla koskee lupaus, että olen kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Ja siksi Tämä kaiken vaikeudenkin äärellä, kun me harjoitamme tätä tulkitsijan tehtävää ja pohdimme, miten Jumalan sana suhtautuu kaikkeen siihen myöhempään, miten sitä tulisi ymmärtää. Ja silloin me olemme kuitenkin siunatulla paikalla, vaikka emme pääse visaisia kysymyksiä pakoon. Mutta oma havaintoni oli se, että hyvin nopeasti, kun pohdimme tätä Sana-teologia, miten ymmärrämme raamatun. Me joudumme kysymykseen raamatun tulkinnasta ja myös tunnustuksen muodostamisesta. Ja ajattelen, että se, se kokonaisuus jäisi myös puutteelliseksi, jos me emme käsittele tätä. Yhän sanan tulisi elää kirkollisessa elämässä tulkittuna, julistettuna, elettynä. Ja siksi raamatun kuvaaminen ei vain riitä vaan on tarkasteltava sitä, miten raamatun sisältö on läsnä kirkollisessa elämässä. Voidaan todeta, että ihmiset ei ole raamattua vain yksilöinä, vaan raamattu on kristillisen kirkon käytössä. Kirkossa on myös uskon tunnustukset, jotka ovat syntyneet ikään kuin lyömään lukkoon keskeisten opinkohtien oikean ymmärtämisen ja samalla estämään virhetulkintoja. Ja siksi luterilaisella puolella myös vahvasti tuotu esiin juuri tämän tunnustuksen sitoutuminen, koska siinä on katsottu, että siinä samalla tullaan tunnustaneeksi oikein, mutta myös torjumaan niitä monia vakavia harhoja, joita kirkohistoria aikana on esiintynyt. Ja samalla historiasta me näemme, että monet harhat selittyvät usein paremmin tulkitsijasta ja hänen ympäristönsä toiveista kuin raamatusta käsin. Niin helposti. Raamatun sisäisten kokonaisuuksien ja linjojen selvittämisen tilalle tulee jonkinlainen valikointi ja mieltymysten mielivalta. Näin voidaan nähdä käyneen myös keskiajalla, jolloin kirkko oli vieraantunut raamatusta ja apostolisesta opista. Olen useassa jaksossa tuonut esiin, että luterilainen teologinen traditio ei varsinaisesti yritä muuta kuin ymmärtää ja reflektoida sitä raamattukäsitystä, joka kirkossa jo oli. Ja olin pitänyt tärkeänä seikkana sen asian esille tuomista, että, että Luther ei kaiva kuilua raamatun ja vanhan kirkon dogman välille. Ja tämä ikään kuin kirkollinen tulkintatraditio piirtyy vahvasti esiin teologiassaan. Ja me näemme myöhemmin, että suhtautuminen Lutteriin tähän myönteiseen traditiokäsitykseen on, on myös erilaisessa myös protestanttisessa kirkkokunnassa ollut jännitteistä. Vaikka yleensä sen tunnustavat nekin, joille asia on ollut vaikea, on nähty kirkon elämässä myönteinen jatkuvuus kaikesta kritiikistä huolimatta. Se siis on ollut apostolien aika, raamattu, vanhan kirkon dogma sekä uskon puhdistusia, ja luteran ortodoksia, nivoutuvat yhteen. Me emme katso niin kuin vaikka myöhemmässä uusprotestantismissa, että asioiden nähtiin rappeutuneen jo pian apostolien jälkeen. Toki siellä on ongelmia, mutta on samasta kirkosta kysymys. Nyt keskiajalta, kun sitä tutkailee, niin voidaan nähdä, että että roomalaiskatolisten ja luterilaisten käsitykset olivat hyvin yhtenäisiä monista asioista. Molemmat osapuolet lähestyivät pyhiä kirjoituksia varsin traditionaalisesti. Oltiin maailmassa, jossa kirkollinen ajattelu läpäisi koko kulttuuri. Ja molempien lähtökohdat olivat myös kristillisen dogman tasolla samat. Se oli tietyt, vankat peruskäsitykset. Mikä on maailma, mikä on ihminen, mistä maailmassa on kyse. Siis Kaikista isoista eroista huolimatta. Kirkollinen raamatun tulkinta lähti tietyistä yhteisistä ja perustavista tekijöistä, kuten Jumalan olemassaolo häneen toimintansa pelastushistoriassa, pyhä kolminaisuus, raamatun kaanon, rukous, ehtoollinen ja niin edelleen. Nyt luterilaisena korostuksena on sanottu juuri sitä, että uskon ja opetuksen ollakseen, siis kristillistä uskoa ja opetusta, sen täytyy perustua raamattuun. Enempää ei tarvita ja vähempää ei riitä. Tästä juuri avautuu se tradition merkitys ja kysymys siitä. Mikä se todella on? Koska tämän, tämän tyyppisiä lausumia, joita uskon puhdistuksessa esiintyy, on tulkittu historiassa eri suuntiin. Ja onkin sanottu, että jos, kuiten, että jos haluamme tehdä oikeutta historiallisen Lutterille, me joudumme hyväksymään hänen teologiansa traditiosidonnaisuuden. Silloin meillä on joko ajateltava, että hän on jonkinlainen janushahmo, joka sanoo, että meillä on mitäkin. Tai sitten meidän täytyy etsiä tämän tosiasian positiivista ja elävää merkitystä kirkon reformaatiossa. Mitä Luther tuolla tarkoittaa? Miten miten uskon puhdistajat ymmärsi? Eli tarvitseeko tässä nähdä jonkinlainen sisäinen jännite vai oikeastaan loksahtaako nämä toista kautta paikalle? Onko riski? Että koska me olemme saattaneet kasvaa kirkollisuudessa, jossa traditiota ei arvosteta niin paljon, tai se nähdään kirkko rappeutuneena vain alusta saakka, niin silloin me luemme väärin myös sitä maisemaa. Eli me pääsemme pohtimaan tässä kirkon tulkitsijan tehtävää. Ja tietysti me puhumme aina kirkon Mandaatista, tehtävästä, oikeutuksista, mitä se voi tehdä ja sanoa ja kenen valtuutuksella se toimii. Kirkon sana voi olla Jumalan sana vain, jos se myös asettuu sen alle ja palvelee sen tulkitsemista. Ei kirkolla voi olla mitään omaa sanaa, ei niin kirkolla ole mitään omaa siunausta. Se voi siunata vain sellaisen, minkä pyhä kolmiyhtyn Jumala seunaa. Kirkon palvelutehtävä sisältyy pyhien kirjoitusten tulkintaan. Se taas puolestaan tapahtuu aina tietyssä ajassa ja historian tilanteessa. Ja siksi kirkkoon kuuluu myös aina tämä tiettyne liikkeen elementti. Siis se ei ole vain kuin bunkkeri jossakin. No tietenkin on niin, että kirkossa on liikettä myös väärään suuntaan, huonoan suuntaan ja ja, ja vaikkapa uskonpuhdistajat ajattelivat, että Rooman kirkossa oli tapahtunut niin kuin hyvin niin kuin paljonkin huonoa liikettä huonoon suuntaan ja oli palattava kirjoituksiin. Ja nyt minusta keskeistä on juuri tässä se, että, että Lutlarelan kirkko tunnustaa kirkon historiallisen jatkuvuuden. Yksinkertaisimmillaan se tarkoittaa, ettei kirkko lakannut olemasta, kun apostolit kuolivat ja Uuden testamentin kirjakokoelma syntyi. Kirkossa tapahtui historian saatossa monenlaista muutumista, evankelmihämärtymistä, sakramenttien väärinkäyttöä ja jopa oikean kirkon muuttumista vääräksi kirkoksi. Siis niin kuin Lutter innokkaasti kuvaa, että kirkko on sisällä taistelua Kainin ja Aabelin kirkon välillä. Nyt vaan siippakunnan sivulta tilaamaan innokkaasti Lutherin genesis käännökset hyllyn komistukseksi. Sieltä lisää tutkimaan. Niin siis samalla vaikka on ollut taistelua, monenlaista vaikeaa, niin säilyi niin runsaasti oikean kirkon perusaineksia, että kirkko saattoi elää. Eli vaikka tapahtui vakavaakin evankelymin hämärpymistä, kirkossa kuitenkin säilyivät ne välineet, joissa Jumala oli kohdattavissa Siis ihminen saattoi olla ja elää yhteydessä Jumalaan. Ja siksi uskonpuhdistuksen liike. Ja yhä uudestaan kirkon uskonpuhdistuksen liike on aina paluuta näihin kirkon tuntomerkkeihin. Va missä ihminen voi elää näiden kirkon tuntomerkkeen äärelle? Ja tutustihan näitä on siis Jumalan pyhä sana, pyhä kaste, pyhä ehtoollinen, pyhä ripilahja, kirkon kirkkoavainten valta. Näitä lahjoja hoitava virka, yhteinen julkinen rukous ja myös näitä, näistä seuraava ristin kantaminen tässä ajassa. Ja nyt kun puhdistajat katsoivat sitä kirkollista elämää oman aikana, katsottiin, että kirkossa oli ajauduttu kohtalokkaasti harhaan erityisesti ihmisen pelastusta koskevassa opetuksessa ja raamattua selitettiin. Ja erityisesti siltä osin virheellisesti olisi lähettävä liikkeelle epäkohtien oikeasta määrittelystä ja jäsentämistä. Se oli ikään kuin paluuta tuntomerkkeihin. Ja nyt sellaisena kuin tiivistyksenä, että mikä on ne ongelma, mitä kirkossa voi tapahtua, tai, tai ehkä enemmänkin, että miten ne taustalla on, niin, jotka voi näkyä monella tavalla. Niin keskeisenä on se, että ihminen nousee asemaan jossa. Hänen ei tulisi olla. Ihminen tietyllä tavalla nousee ilmoituksen sijaan tai ainakin sen yläpuolelle, eikä pysy enää jumalallisen tulkitsijana. Se kirkolle annettu ihan oikea pyhien asioiden tai pyhien tekstien tulkitsijan tehtävä kääntyykin asetelmaa, jossa ihminen alkaa mestaroimaan ja sanoa, että mitä voidaan ottaa vastaan ja mikä ei kelpaa. Perusongelma Ihmisen väärä asema ja väärä sanateologia, vaikka se ilmenisi eri tavoin. Raamatun tulkinnassa auttaa, tietysti on keskeinen ymmärtää ja puhutaan lain ja erottamisen periaatteista. Täytyypä laittaa listalle, että siitä voisi joskus pitää oman jaksonsa. Ja nyt ihan tämän niin luomisen ja lunastuksen dynapiikan ja tämän pelastushistorian, lupaus- ja täyttymyslinjan ymmärtäminen. Avaa hirveästi raamattua se idea, laajasta kirjastosta, kun eikä saa vähän tolkkoa. Hetkinen, mitä täällä tapahtuu ja mikä on tämä perusjuoni? Mikä täällä on ytimessä? Nyt no se luterilainen tapa tehdä teologia on ollut se, että, että kullakin kristillisen opin kohdalla on oltava tämmöinen vähän kuin klassinen argumenttikohtansa. Ja niistä muodostuu kunkin opin jumalallinen valtaistuin. Ja kun näiden, tämän valtaistumme varassa, tämä opetus, jota kirkko opettaa, se lepää ja nojaa ja seisoo. Ja siinä ensin eritellään, mitä raamattu jostakin asiasta sanoo. Ja näiden jotakin asiaa kuvaavien kohtien varaa sitten rakennetaan kristillinen opetus. Tämä aiheeseen liittyvät kohdat ovat ikään kuin Jumalan ilmoituksena valtaistuimella asioita ratkaisemassa ja ohjaamassa. Ja tämä valtaistuimen ajatushan kantaa mukanaan ajatuksen läsnä olevasta esittäjästä ja Jumalasta itsessään. Jumalasta, joka on läsnä, Jumalasta, joka hallitsee ja ohjaa opettaa. Ja nyt tällä tavoin työskennelleen jäsentäin pyritään löytämään olennainen ja ilmeinen, Keskittämä aina se jonkin asian perustelu juuri näihin tärkeisiin kohtiin. Samalla on niin, että yksittäisiä raamatun kohtia ei pidä irrottaa muusta raamatusta ja sen kokonaisymmärryksestä. Ja siten myös tänä päivänä tunnustus ja kristillinen teologia varjelevat vääristyneeltä yksipuoliselta raamatun lukemiselta. Tunnustuksen ja tradition parhaimmillaan se tulisi ohjata oikeaan. Eli voisi sanoa, että kirkolle ei riitä raamattu sinänsä, vaan sen on oltava tietyllä tavalla ymmärretty. Raamattua jäsentävät tietyt pelastushistorialliset asiat, jotka myös ohjaavat sen tulkintaa. Nyt Luther oli raamatun selitysopin professori, joka työskenteli koko elämänsä raamatun kielen, ymmärtämisen, kääntämisen ja selittämisen parissa. Ja oikeastaan voi sanoa, että Tutkijat ovat aika pitkälti yksimielisiä siitä, että Lutter ymmärsi itsensä juuri raamattuteologiksi Ja hän näki oikeastaan koko reformatorisen tehtävänsä mahdolliseksi ja oikeutetuksi juuri tästä raamatun opettajan kutsumuksestaan käsin. Nyt Lutterin kertaan Wormsin valtiopäivillä lausuneen, että hän voi eikä tahdo peruuttaa mitään kirjoituksistaan ellei hänen käsityksiään kumota raamatun todistuksilla tai selvällä järjellä. Sillä hän on omassa tunnossaan sidottu Jumalan sana. Tätä Lutterin käyttämää sanaparia raamatusta järjestä on alettu myöhemmin käyttää tavalla, joka ei ihan vastaa aina alkuperäistä intentiota. Sitä Lutterin ajatus otettiin myöhemmin uuteen käyttöön aikana, jolloin Tietty kristinuskon suuntaus tulkitsi kristinuskon tämmöiseksi järjen uskonnoksi. Silloin raamatusta hyväksyttiin vain se, mikä oli tästä näkökulmasta järjen mukaista ja tämän pohjalta selitettävissä. Ajateltiin, että paras totuus löytyy aina tavallisella järjellä, jos käytössä on sanakirja ja historiallista apuneuvot. Ja ajateltiin, että Luther oli suorastaan kuin tämän aikakauden raamatun tulkinnan edeltäjä kuten Lutterin lauseessa on kyse hänen käsityksestään teologisesta argumentaatiosta. Si siis Luther vaatii Wormsissa, että hänen oppinsa osoitettaisiin joko epäraamatulliseksi tai epäloogiseksi. Ja teologiassa keskeinen kysymys on ollut sola periaatteen ja tradition suhde. Mutta Wormsissa Lutteri kieltäytyy pitämästä raamatun rinnalla muita argumentteja erehtymättöminä. Seurakuntaa kehotetaan perustamaan elämänsä Jumalan ilmoitussanaa. Uskonpuhdistuksen aikaan traditiosta ja kaanonin rajoista oli kiistaa, mutta oppi raamatun jumalallisesta inspiraatiosta oli yhteinen. Siis roomalaiskatolinen kirkko ei siis kiistänyt raamatun arvovaltaa. Siis Trenton konsilin Lutterin kuolivuona julkaistussa dekreetissä lausutaan kaikki 1500-luvulla kiistelleiden osapuolten näkemys pyhistä kirjoituksista. Dekreetin mukaan raamatun kirjat olivat pyhän hengen sanelemia, minkä vuoksi molempien testamenttien auktoriteetti oli Jumala. Ja siksi siis Lutterin ei tarvinnut taistella osoittaakseen, että raamattu on Jumalan ilmoitus vaan siitä, ettei kirkossa menetelty sen mukaan. Ja nyt kun tosiaan, kun menee vuosisatoja ennen eteenpäin, niin tämä Lutterin sitoutuminen, raamattuun opetus, niin se on koettu välillä hankalaksi. Koska vähän tyypillistäkin on, että jos jotakin uudistusta halutaan ajaa, niin Lutterista yritetään tehdä sen asiamies. Ja kyllä on monenlaista teologista lakkia, Sano Lutter näiden aika laittaa päähänsä. Tätä tähän raamattu teologia liittyy, voisi todeta, että siis jopa tämmöinen liberaalin uusprotestantismin keskushahmo Adolf von Harnack siis hän myöntää Lutterin uskoneen ja raamatun kirjaimelliseen inspiraatioon. No siis hän vaan ajatteli, että tämä oli tämmöinen ikään kuin Lutterin reformatorisen oivalluksen vastainen rabbiiniskatolinen jäänne. Mutta hän toteaa, että ei tästä itse asiasta Lutterin tekstiäärellä ole mitään epäselvää. Myös tämä ajatus, mitä Lutteri käyttää, että raamattu selittää itse itsensä, on hyvin traditionaalinen ja peritytty Lutteri oli omaksunut hänen periaatteensa selittää raamattu hämärät ja vaikeat kohdat selviä ja kirkkäinen kohtien valossa. Mutta raamatuteologian äärellä Lutterista on, on varmaan hyvä nostaa esiin myös tämä niin kaanon kysymys. Kun todettiin, että on yhteinen perusta, niin, niin, niin silti siellä on tiettyjä eroja ja asioita, mistä kiistellään. Ja, ja, mutta niiden painoarvo voidaan joskus lukea väärin. Nyt esimerkiksi tämmöinen klassinen väärinymmärrys on ollut se, että Lutterin kriittisiä arvioita joistakin Uuden testamentin kirjoista se ymmärtää väärin, ja niitä ei voi ymmärtää oikein ottamatta huomioon myös tämän kanonin muodostuksen historiaa. Lutterin mielipiteet on teologisesti luovaa jatkoa keskusteluun, jota kirjojen asemasta oli käyty jo vanhassa kristikunnassa. Ja sen seurauksena myös luterilaisen raamattu argumentaatioon on jäänyt periaate, Jonka mukaan mitään uskon kohtaa ei voida perustella pelkästään kiistanalaisiin kohtiin vedoten. Että laajemman kokonaisuuden osina niitäkin voi siltä käyttää. Ja kirkossa oli tiettyjä kirjeitä, joiden apostolisuudesta oltiin epävarmoja. Ja jotkut sit myöhemmät tutkijat eivät ole aina erottaneet näitä kahta asiaa. Siis toisistaan. Eli siis toisinaan kun tämä Lutterin pohdinta Kaanonin rajoista ja mitä kirja kuuluu Kaanoniin, niin joskus sitä käytetään välineenä pohdittaessa raamatun arvovaltaa ja inspiraatiokysymystä. Eli ikään kuin kun Lutter pohdiskelee jotakin kirjettä, vaikka Jaakobin kirjeet, onko se nyt kanoninen vai ei, niin hän jatkaa sitä keskustelua Kaanonin rajoista, mutta ei yritä vähentää ilmoituksen arvovaltaa. Siis Luther tunnetusti suhtautui aluksi varauksellisesti Jaakobin kirjeen asemaan Raamatun kaanonissa. Samoin hän pohti ilmestyskirjeoikeutusta. Vielä vuonna 1522 hän oli kirjan suhteen epäileväinen. Sen sijaan jo vuonna 1530 kirjoittamassa ilmestyskirjan esipuheessa hän opetti positiivisesti ja laajasti viimeisistä tapahtumista ilmestyskirjan pohjalta. Lisäksi keskustelussa voidaan nostaa esiin vaikkapa Lutterin pohdintoja Raamatun sukuluetteloista, jotka tuotti hälle ongelmia. Ja tai hän saattoi havaita niissä virheitä, joista hän kirkkoisin tavoin syytti joskus taitamattomia kirjureita tai tämän tyyppisiä asioita. Ja oikeastaan kysymys Kaanonin rajasta oli lutterille merkityksellinen juuri siksi, että hän luotti Raamattuun pitäen sitä Jumalan sanana. Nyt keskiajalla, Raamatun selityksen nyrkkisääntö oli Raamatun oli oppi Raamatun sanan nelikertaisesta merkityksestä. Tätä kutsuttiin guatrikaksi. Sen perusajatus on, että sanan kirjaimellinen merkitys opettaa tapahtumat. Nyt tämä jäi kuitenkin usein taustalle. Ja nämä muut korostui, jotka oli siellä tämä kuin allegorinen tulkinta joka opettaa, että mitä yksilön on uskottava uskonopin alueella. sitten on moraalinen tulkinta, joka opettaa yksilölle, mitä pitää tehdä. Ja sitten on tämmöinen anagoginen, joka on lopun aikaan ja ikuisuuteen tähtäävä pelastukseen liittyvä tulkinta. Mutta kritiikki oli, että allegorinen raamatun tulkinta, se oli johtanut. Se oli mennyt kuin överiksi. se oli johtanut kirkon välillä ihan mielettömyyksiin. Ja siitä nousi myös yksilöllisen raamatun tulkinnan fantasiat sekä myös se mielivaltainen tulkinta, jota katolisen kirkon opetusvirka harjoitti. Tämä on kiinnostava seikka myös sikäli, että nykyään juuri täältä idästä ja lännestä usein uskonpuhdistuksen jälkeen syntyneitä kirkkoja syytetään juuri tästä tämmöisestä subjektivismista tai mielivaltaisuudesta. Mutta on nähdä, että se on niin uskonpuhdistuksen ytimessä myös on tämä kritiikki, Siis katsotaan, että, että tämä allegorinen tulkinta on lähtenyt niissä vääreihin jo niin kuin satoja vuosia aikaisemmin, että, että kirkko on pahemmilla ajatunut ihan mielivaltaa. Ja juuri tätä mielivaltaa suitsimaan oli tarpeen myös, myös nousta ja haluttiin toimia. Siis on sanottu. Lutterin halu oli niinku muuttaa keskiaikais lähestymistapaa ja, ja korjata sitä. Ja tässä Lutter myös hyödynsi aikansa humanistien perustyötä tekstejä tulkitessaan, joka työskenteli niinku tarkan filologisen työn äärellä. Eli haluttiin palata yhden kierritysten äärelle. Katsottiin, että yleisen ilmoituksen perusteella ihminen tietää Jumalasta jotakin, mutta hyvin rajallisesti. Lankemuksen tähden, kun ihminen omassa varassaan joutuu vain mytologioiden ja harhojen valtaan. Ja sen sijaan ihminen tarvitsee Jumalan sanan, logoksen, joka on kyllä läsnä täällä maailmassa, luomakunnassa ja ihmisen omassa tunnossa. Mutta jota pitää tarkentaa ja tarkistaa ja valaista. Sanan temppelissä valtaistuimellaan läsnä olevan Jumalan valolla. Siksi ihminen tarvitsee jatkuvasti Jumalan antaman erityisen ilmoituksen sanan, jossa Jumala on läsnä ja jonka kautta mahdollistuu myös kirkon yhteys Jumalaan. Ilman tätä erityisen ilmoituksen valoa ihminen jää pimeyteen hapuilemaan sokeana tietää ja eksyy. Ja siksi myös Lutter halusi palata tämän konkreettisen kirjaimellisen sanan ääreen. Ei allegoria aina pahasta ole, mutta yksinkertainen Kristusmerkitys täytyisi säilyä. Hän kuvaa sitä, että juuri kirjaimellisellä merkityksellä raamattu ajaa Kristusta. Itse ei ei Lutter hylännyt missään vaiheessa kokonaan tätä allegorista tulkintaa. Käytä vaan innokkaasti saarnassasi jatkossakin. Mutta se ei saa olla kuitenkaan mielivaltaista. Se tulee olla raamatun kirjaimellisessä merkityksessä annettujen uskon peruselementtien palveluksessa. Se on ikään kuin opin koristus. Se palvelee saarnavirkaa, kirkon julistustehtävää. Samalla perusta täytyy olla myös jossain muualla. Niin tässäkään kohdassa Luther ei halunnut hylätä tätä kuatrikan traditiota, mutta... Tarkentaa, korjata, täsmentää. Samalla on selvää, että raamattu itse, jo niin kuin apostolit ja alkukirkko lukivat raamattua, se on vahvasti lästä tämä allegorinen tulkintatapa. Ja, ja ylipäänsä se, että Jumalan pelastushistoriallisen armotalouden kautta paljastuu se salaisuus, jonka mukaan juuri uusi testamentti kätkeytyy vanhaan testamenttiin ja vanha testamentti avautuu uudessa testamentissa. Ja tässä mielessä allegoria ei ole vain opin koristus ja saarnaviralle annettu tehtävä, vaan se on eräänlainen ja sanan itsensä antama allegoria, joka kuuluu oppiin. Ja ilman tämän hahmottamista Raamattu ymmärrettäisiin väärin. Mutta haastavan tulkinnan tehtävän äärellä olemme ja tämän haastavan Tehtävän äärellä me jatkamme jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka. Moi moi!